0: Com a dimensão de cerca de cinco campos de futebol, o projeto do Hub Criativo do Beato marca os oito anos da Startup Lisboa. Um investimento na ordem dos 55 milhões de euros lançado em 2016, mas que só agora viu o início das obras. Até final de 2020 está prevista a conclusão da primeira fase, que inclui o primeiro edifício, a Factory incubadora de startups, tal como a que existe em Berlim e noutras capitais além fronteiras. A ideia é dedicar o espaço das antigas instalações da manutenção militar ao empreendedorismo, criar 3.500 postos de trabalho e reabilitar mais uma parte da zona ribeirinha de Lisboa. Dos 18 edifícios já existentes, parcerias fechadas, outras ainda em curso e estudo a criação de mais acessibilidades, desde o reforço da oferta de autocarros, a extensão da linha de elétrico, renta ao rio, a adaptação de um dos silos a parte de estacionamento automóvel e, quem sabe, reativar o apiadeiro ferroviário do Beato. São ideias e hipóteses em estudo de um projeto a construir em três fases, mostrado esta semana aos jornalistas, numa visita guiada por Miguel Fontes, o diretor da Startup Lisboa.
1: Nós celebramos o oitavo aniversário da Startup Lisboa e entendemos que uma boa forma de sinalizar este momento era precisamente fazer um ponto de situação sobre aquele que é seguramente o projeto mais prioritário que neste momento a Startup Lisboa tem em mãos, que é pôr de pé este enorme desafio do Web Criativo do Beato. É um projeto que, como estará recordado, nos foi entregue em final de 2016, a seguir a cortecedência que o Estado português fez com o município de Lisboa, e em que a Startup Lisboa foi, pelo município de Lisboa, eh, convidada para, no fundo, pensar eh, um espaço, um conceito, um modelo de implementação. Foi isso que nos ocupou numa primeira fase, depois passámos a um momento em que tivemos a, a promover o espaço e a contratualizá-lo com um conjunto de entidades e, neste momento, é com gosto que já vemos a obra física eh, a acontecer e a
0: avançar. Antes de avançarmos nós, este é um espaço, eram antigas instalações militares, e é uma área sensivelmente equivalente a cinco campos de futebol. Sim,
1: estamos a falar de um espaço tem uma zona de implementação de sensivelmente 35 mil metros quadrados, distribuídos ao longo de diversos edifícios, mais concretamente 18 edifícios, e aí funcionou durante muitos anos um conjunto de fábricas ligadas à fileira do cereal. E, portanto, quando... O Exército foi, digamos, perdendo a necessidade de ter uma infraestrutura deste tipo, foi quando
0: se abriu, no fundo, a
1: oportunidade para transformar este espaço em algo diferente.
0: E é isso que nós estamos agora a fazer. E em que pé que estão as negociações com os parceiros, porque precisam de parceiros para colocar de pé este projeto?
1: Nós, desde o início, que defendemos um modelo, e foi esse que acabou por ser seguido, em que, basicamente, dividimos, se quiser, em dois grandes grupos, a responsabilidade pelo investimento deste por um lado, o município de Lisboa, que obviamente, enquanto o dono deste projeto e de seu principal interessado, assumiu e chamou a si o investimento naquilo que eu chamo o hardware do projeto, aquilo que tem a ver com a parte da infraestruturação, foi preciso refazer tudo o que tem a ver com redes de águas e esgotos, das drenagens, da eletricidade, da conectividade, do gás, os arruamentos exteriores, todo esse investimento, digamos, comum, foi do lado do município e depois desenvolvemos um modelo em que, basicamente, cada entidade que aqui se vai instalar desenvolve a seu cargo um projeto de reabilitação do edificado e suporta, num momento inicial, o custo com esse mesmo investimento. Obviamente, porque estamos a falar de propriedade. E é pública e no fim continuará pública. O que acontece é que estes, estas entidades são convidadas a fazer este investimento a troco de, no fundo, uma cedência por um período muito significativo de anos, que lhes permita, é variável, mas sempre à volta dos 15, 20, 25 anos, que lhes permita, no fundo, amortizar esse investimento eh, que aqui foi realizado, e só pagam pela utilização do espaço a partir do momento em que esse investimento já foi integralmente amortizado. E é um modelo que se revelou virtuoso, porque nós conseguimos mobilizar, de facto, um conjunto de parceiros.
0: 18? Ou seja, o mesmo número de edifícios ou há parceiros Não, que têm mais do que um?
1: mais do que um edifício porque são contíguos. Neste momento nós temos já um conjunto de parceiros contratualizados e à volta do nosso conceito. Nós temos neste momento uma entidade que é a Factory, que é um parceiro que veio promover em Lisboa um projeto ligado ao mundo do empreendedorismo e da inovação aberta em que, no fundo, coabitam no mesmo espaço startups com comunidades eh, empreendedoras Com eh, eh, projetos de natureza mais corporativa É aí que vai estar, por exemplo, o web digital da Mercedes sediado
0: Esse é um modelo que já existe em Berlim?
1: Este é um modelo que já existe em Berlim, precisamente E que nós sabíamos que era um modelo virtuoso Porque o conhecíamos, aliás, na altura falámos com outras entidades Existe em Berlim, existe noutras eh, poucas cidades europeias Foi nossa... Intenção, no fundo, promover aqui projetos que tenham esta marca de inovação em torno de quatro eixos: o eixo do empreendedorismo, o eixo das indústrias criativas se quiser o eixo depois de, que nós chamamos de inovação aberta ou seja, de projetos ligados à área de centros de competências e, e um quarto eixo ainda ligado a e, empresas que já foram startups, mas que hoje todos as conhecemos internacionalmente como scale-ups empresas já de referência neste ecossistema empreendedor portanto é um projeto altamente curado em que à exceção da área de serviços restauração e de um espaço para alojamento co-living, foram objeto de concurso, tudo o resto resultou um de um processo de curadoria, ou seja, um processo de escolha e de uma contratualização. Neste momento, temos um conjunto de entidades já devidamente contratualizadas. Quantas? Neste momento, contratualizado para além da Factory, e temos a própria Startup Lisboa que vai ter um edifício, um projeto da Browers Beato, três, EGA que Quatro, e se a memória não me atraiçoa, estamos a falar de camadas. Portanto, há o que eu chamo os grossistas e depois os retalhistas. Portanto, ao nível dos grossistas, que são aqueles que assumem a responsabilidade integral por um edifício, estamos a falar já de quatro entidades contratualizadas. Mas dentro de cada um destes quatro, não, perdão, cinco, porque há também o operador da parte de restaurantes e serviços. Mas para não perder, dentro destes, destes grossistas, exemplo que é mais fácil, dentro da factory, que é o tal grossista, vai estar sediado o projeto do web digital da Mercedes, da Mercedes-Benz Dentro do projeto da Startup Lisboa vai estar sediado um projeto, por exemplo, da Delta. E, portanto, já temos outro nível de contratos, mas já é um contrato, se quiser, de um segundo nível. E depois, para o primeiro nível de responsabilidade, temos morantes de entendimento hoje já celebrados praticamente para 100% do espaço. E qual é a diferença? Nós temos um processo... De, se quiser de trabalho, em que passa primeiro por estabelecer um morando de entendimento, em que no fundo tudo o que tem a ver com as condições principais desta relação ficam vertidas e depois inicia-se com base nesse morando de entendimento, um processo negocial tendo em vista o estabelecimento de um contrato e um contrato de longa duração. Portanto, neste momento temos várias entidades contratualizadas e todas as demais em processo de morando de entendimento, o que significa que em 2020 o ano em que estamos, progressivamente vão ser conhecidas outras entidades que, e outros projetos no âmbito, âmbito criativo do bilhete. E, portanto, temos nesta primeira fase um conjunto de entidades que já estão em obra e que corresponde ao que nós chamamos e designamos de primeira fase e que terão condições de, eh, desde logo o próprio projeto da feito, ainda em 2020, abrir eh, portas e, portanto, será o um primeiro... Mas segundo semestre, talvez? Sim, segundo, seguramente, seguramente segundo semestre de 2020 de 2020 e, e há depois um conjunto de outros projetos desta primeira fase que entre o final de 2020 e o início de 2021 se juntarão isto ao mesmo tempo que nas fases subsequentes estarão em obra os outros projetos a avançar. Agora, este é um projeto que desde o início sabíamos que estávamos a falar de anos, porque estamos a falar de um projeto de uma enorme dimensão, o próprio modelo, sendo um modelo muito interessante, é um modelo muito exigente, porque convoca muitas entidades ao mesmo tempo para se poderem, digamos, mobilizar para
0: este projeto, e portanto é um processo necessariamente complexo e moroso. Mas de início, que investimento está previsto do Estado e o investimento que é previsível que cada entidade privada possa fazer neste espaço?
1: Nós, enquanto entidade gestora, prevemos e segundo as estimativas que fizemos há um investimento da parte do município de Lisboa nas obras de infraestruturação e da recuperação do espaço, que é da ordem dos 5 milhões de euros, e há depois um investimento da soma dos privados da soma da recuperação dos edifícios, que totalizam um valor de, sensivelmente, 50 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, pelas nossas estimativas, do investimento global anda na ordem dos 55 milhões de euros deste projeto, dos quais só cerca de 10% é que são investimento, investimento público e municipal.
0: É um espaço que fica numa zona da cidade por reabilitar, que no passado já teve aqui nesta zona uma estação de, de comboios. Como é que estão pensadas as acessibilidades ou que estudos é que estão a ser feitos para dinamizar mais o transporte para aqui?
1: É como diz, este é, um, este é um projeto que se situa numa zona absolutamente privilegiada da cidade, mas que era porventura a zona que estava ainda por consolidar. Estamos a falar de uma zona, para quem conhece bem Lisboa, que no fundo começa quando acaba Santa Apolónia e termina antes de começar aquilo que é hoje a parte nova da cidade desde há uns anos, com toda a intervenção que foi feita ao Oriente por via 10.98. Uma zona privilegiada, com proximidade de Rio, bem servida do ponto de vista de acessibilidades, está próxima, tanto por um lado ao Oriente da Garra do Oriente como ao Ocidente da Estação de Santa Apolónia, duas áreas multimodais, e desde o início que este projeto foi pensado para ser um projeto ancorado numa oferta de transporte público. Para isso, já há o compromisso da Carris de que irá, obviamente, progressivamente reforçar em qualidade. Qualidade e quantidade da oferta de transporte público hoje disponibilizado, num futuro, um bocadinho mais distante, haja projeto trazer um dia o elétrico 15 que hoje termina no terreiro de Passa, poder fazer toda a frente Ribeirinha até o Oriente, esse é um projeto, digamos, que vai demorar mais tempo, mas no imediato vamos querer muito privilegiar as formas hoje chamadas de mobilidade suave. Obviamente que o transporte particular não desaparece, mas não se quer incentivar. Ainda assim, este projeto prevê a construção de um silo automóvel para poder reforçar também a componente da oferta de estacionamento. Nós estamos literalmente Hoje, a meia dúzia de minutos da zona histórica da cidade e, portanto, não
0: estamos... A hipótese de negociar com a CP a reabertura da estação que pertencia aqui à, à, à zona militar? Eu não gosto,
1: por princípio, de falar do que ainda não está fechado, mas, obviamente, que não lhe escondo que todas as hipóteses estão a ser equacionadas e, evidentemente, que com esta transformação acentuada, que esta parte da cidade está a ter nomeadamente ancorado neste projeto abcreativo do Beato agora na Zona Sul, com a intenção que já foi publicamente assumida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa de vir a desenvolver projetos nesta parte da zona da manutenção militar norte. É evidente que eu diria que tudo se conjuga para, no fundo, aquele que é um meio de transporte absolutamente privilegiado como é o comboio poder, de alguma
0: forma, ser pensado
1: como uma boa solução para esta zona da cidade.
0: Quando estes 18 edifícios estiverem concluídos e, e a funcionar, quantos postos de trabalho é que podemos estar a falar?
1: É sempre uma estimativa, como, como evidentemente se compreende, mas as nossas contas apontam que quando o criativo do Beato da Zona Sul estiver totalmente consolidado, estaremos a falar sensivelmente, provavelmente, à volta de 3 mil postos de, de, de trabalho eh, criados no seu conjunto.
0: Falou de uma primeira fase, portanto, o Factory, mas quais são as fases seguintes que estão previstas deste projeto?
1: Nós, basicamente, temos o projeto dividido em três grandes fases. Uma primeira fase em que, para além da Factory da da própria Startup Lisboa, do projeto eh, da Brosby e da área de serviço e restauração, eh, esse núcleo corresponde à primeira fase, vamos ter uma segunda fase onde se somará a parte do projeto co-living, onde vamos ter uma parte também de um projeto museológico dinamizado pela EGEAC, que passa não só pela preservação de uma antiga fábrica de moagem que vem desde o século XIX e que vai ser integralmente preservada, mas também pelo desenvolvimento de uma proposta, se quiser, que faça a ligação entre aquilo que foram as indústrias do passado com as indústrias do futuro, um centro interpretativo, é um projeto que a EGEAC abraçou com muito entusiasmo e que está a trabalhar nele e, e vamos ter ainda um conjunto de edifícios que se situam fisicamente nesse espaço, que corresponde à segunda fase. A terceira fase é a que diz respeito a um dos extremos do web criativo do Beato e passará, nomeadamente, com a sua conclusão pela construção do um único edifício de raiz e que resulta do sítio hoje que está a ser usado para estaleiro de obras, onde foi, procedemos à demolição dos antigos silos que aí existiam e que vai dar origem a que um projeto com bastante dimensão, nomeadamente um edifício com quatro pisos acima do sol, de cerca de 7.500 metros quadrados possa vir a albergar um projeto de referência na área da tecnologia em Lisboa Vamos a falar da Google? Não está ainda decidido nem fechado, está decidido desde a primeira hora no nosso plano, na no nossa programação, que é uma localização que, obviamente, tem todas as condições por estarmos inseridos no web criativo do Beato, o web da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, para poder atrair, como Lisboa já hoje atrai, um projeto de referência, nomeadamente que posicione Lisboa como uma cidade cada vez mais percepcionada, como uma cidade de referência na área da tecnologia e da inovação. Essa é a missão que desde o início anima este projeto e, portanto, é muito importante para nós virmos a conseguir um projeto de referência nesta fase. Neste momento Esse não há é, absolutamente nada de fechado, está dentro do que era previsível que assim fosse e, portanto, quando esse projeto estiver, digamos, em fase de ser construído, então, sim, chegaremos ao ao fim da última fase do criativo do Beato.
0: E essa última fase, qual é o investimento previsto?
1: O investimento previsto, do ponto de vista do investimento privado, não lhe posso dizer. Dependerá muito da solução construtiva que o próprio privado adote para o edifício. O resto já está dentro dos números que lhe referi. deixa me explicar-lhe assim. Este projeto tem sido sendo feito nesta dupla dinâmica. Por um lado, da nossa proatividade em o apresentar a um conjunto de entidades que nos pareciam que tinham digamos, o o perfil adequado e os projetos adequados para poderem corresponder àquilo que nós gostávamos que acontecesse no Hub Criativo do Beato e, por outro lado, obviamente, que a partir do momento que o projeto se tornou conhecido, que desde a primeira hora recebemos centenas de manifestações de interesse, umas mais adequadas, outras totalmente desalinhadas, outras por outras razões que acabaram por não se concretizar e muitas que se concretizaram. E, portanto, é na soma desta dinâmica que o projeto aconteceu. Aqui não vai ser diferente neste edifício. Nós, obviamente, tomámos a iniciativa de já falar com um conjunto de entidades que sabemos que estão a olhar para Lisboa e que precisam, digamos, de ter digamos, um projeto suficientemente atrativo, para poder Lisboa competir com outras cidades a nível internacional para poder excediar em Lisboa esse tipo de projetos, mas, por outro lado, para além da nossa própria iniciativa, algumas dessas empresas também já nos contactaram no sentido de perceber quais são as condições concretas. E, portanto, estamos muito serenos e tranquilos com esse processo porque neste momento também não havia condições de estarmos já a fechar essa, esse dossiê e nos sistemas que hoje vivemos, como todos sabemos, estas coisas têm que se decidir no momento
0: em que efetivamente são necessárias. Quando o projeto estiver concluído, haverá espaço para acolher spin-offs? Portanto, qual é a ponte que há com o mundo académico, no fundo?
1: Esse é um objetivo. Quando eu lhe digo que um dos eixos é à volta do empreendedorismo, nós queremos, obviamente, que muitas startups venham aqui instalar, sejam elas resultados spin-offs, de projetos que têm origem na academia, seja de outro tipo de eh, empreendedores, o objetivo é que as startups venham aqui sediar. Obviamente que o modelo que foi pensado não um modelo que obriga a que haja aqui uma mediação nesta relação. É por isso que entidades como a própria Startup Lisboa decidiram que era fundamental ter aqui um espaço, um polo significativo para poder permitir que esses projetos venham instalar e, portanto, evidentemente que esse é o objetivo e poder trazer quem está a empreender, a inovar para dentro desse espaço, que é também, deixa-me dizer assim, uma das razões porque as grandes empresas querem sediar os seus centros de inovação e alguns projetos específicos neste ambiente e eu sublinho ambiente porque é mesmo disso que se trata todo este projeto foi pensado desde o início para, no fundo, permitir que um conjunto de entidades e de pessoas se cruzem e se e relacionem umas com as outras e, portanto, hoje as empresas sabem que não é possível desenvolverem estratégias de inovação apenas e só com base nos seus departamentos internos de investigação e desenvolvimento. Sabem que hoje a inovação é tudo aquilo que também está a ser feito desse mundo vibrante que vem do mundo do empreendedorismo e das startups. E, portanto, as mais estratégicas, as mais inovadoras, têm esta percepção de que querem estar onde toda esta comunidade está. Por outro lado, esta comunidade empreendedora, obviamente, tem todo o interesse em poder também estar próximo destas empresas, que muitas vezes são seus clientes, são espaços onde é possível fazer, pela primeira vez, acontecer a experimentação, a prototipagem dos, das ideias, dos modelos de negócio, dos projetos que estão a desenvolver, isto tudo ancorado num ambiente onde nós queremos que não seja só marcado pelo trabalho e por isso a ideia de ser um espaço que vai ter uma centralidade que vai assumir, se julgamos nós, como uma nova centralidade na cidade, não apenas como um local de trabalho, mas também marcado por outras dimensões, onde haja oferta cultural, onde haja espaços de sociabilidade, de restauração onde as pessoas se habituem a vir de almoçar, a jantar assistir a um espetáculo, a um lançamento de um livro, enfim, esse é o projeto, na sua totalidade, se quiser, que não se esgota na dimensão de trabalho, mas que procura, ao contrário, promover um espaço onde, efetivamente, se respire eh, um ambiente propício à inovação
0: e à qualidade. Para a semana, a procura de negócios vai passar pelo Cáucaso, com o arranque da missão da Câmara de Comércio e Indústria ao Cazaquistão, País considerado plataforma de acesso a um mercado da Euroásia com 182 milhões de potenciais consumidores.